1: Bienvenidos a un programa más de Nutres, el mejor podcast de nutrición, salud y estilo de vida saludable. ¿Cómo están? Como siempre, Mariana Camarena, arroba Nutrición Activa y Sol Sigal, arroba Sol Cigal. Bueno, pues en esta ocasión vamos a tener un tema muy controvertido, de esos temas que todo el mundo nos pregunta, porque se conocen, matan en el gimnasio y... Dicen y no que no bajan. bajan de peso. Y Todo eso de que, que si pesa más el búsculo que la grasa, uh -huh. que estás reteniendo líquidos, que me hincho, que. Bueno, uh -huh. todas esas cosas se las vamos a resolver. Pero por sobre acá. todo el tema central es: ¿por qué si hago tanto ejercicio no bajo no, de peso?
2: Esa era la pregunta el el inicial. Sí. Oigan, sí. Antes,
1: de, antes de comenzar, me voy a presentar. Yo soy Fernanda Alvarado. Mi Twitter es Fernanda. Y bueno, pues como ya les dije. Felizmente, como cada semana, acompañada de mis dos Estas queridísimas dos y
2: guapas <ríe> Y las cóleras. tres somos arroba Nutres TV con número, en Facebook Nutres TV con letra y el mail Nutres
3: arroba, gmail .com. Así que, vamos, ¿no? Pero les recordamos antes que todos nuestros podcasts ya están disponibles en iTunes o en www.dixo.com, que es nuestra casa. Y en este programa les queremos dedicar a todas esas personas que hacen o dicen... Que no, hacen mucho ejercicio y no pierden peso Porque también habría que ver cuánto es mucho ejercicio Acuérdense que llegar al gimnasio Cambiarse, cotorrear con la comadre Eso no cuenta Bañarse, meterse al vapor, <risa> Todo eso no cuenta como ¿Ah, no? tiempo de ejercicio Uy, Uy, no, no, no. Feliz que hacía <risa> o sea, tres horas de ejercicio, pues no. ejercicio Entonces si este es su caso, como el de mis amigas Descubran qué es lo que está saboteando sus buenas intenciones Y eso lo vamos a discutir aquí Así que pues, 3, 2, 1 y ahí vamos.
2: Ni bueno ni malo.
3: Bueno, pues esta semana
1: lanzamos una pregunta que era, ¿para ti cuánto representa hacer mucho ejercicio por día? Obviamente tuvimos muchísimas respuestas, agradecemos mucho de verdad toda la retro que nos dan. Las respuestas de opciones era hasta 30 minutos, hasta una hora y de una a dos horas. Eh, la mayoría, bueno, también tuvimos ahí que nos contestaron había una pregunta no más de dos
3: horas y entonces nos contaban ah, en cuatro
2: eh, está bien bueno, está bien de vale. eso se trata de igual eso se y trata. son irons sí. y exacto dos qué es eso dos es un simple entrenamiento y
1: tú sí. muerto aquí <risa> sí exacto bueno la mayoría de la gente nos respondió que para ellos hacer mucho ejercicio era más de dos horas no fue lo que más también nos llegaron a contestar que hasta una hora yo creo que esas personas sí fueron sensatas no sí. y reales
3: ¿eh? sí. no eh. bueno, a lo mejor es gente que está empezando y que te dicen siempre empieza con media hora y ellos están haciendo un poco más Entonces para ellos sí eso es mucho ejercicio ¿no? Sí tuvimos respuestas de hasta media hora De hecho
1: eso fue, bueno, el 3% El 10% contestó hasta una hora De una a dos horas fue el 27% Y más de dos horas, 56% O sea, la mayoría contestó más de dos horas Tuvimos ahí una respuesta eh, Que nos nos hablaba de frecuencia, ¿no? Frecuencia sí. cardíaca.
2: Ah, ah, es que sí. dependía de la intensidad. O sea, decía, a ver, es mucho ejercicio. Una cosa es tiempo
3: y otra es medir una intensidad. Sí, de, de hecho decía, el ejercicio debe cuantificarse por intensidad y no por tiempo. O sea, me, me imagino que se refería a cuánto tiempo pasas en cierta intensidad de tu frecuencia cardíaca.
2: Pero yo ¿verdad? ahí voy, voy a meter mi, mi comentario. <risa> Va, o sea, ok, Exacto. hice 10 minutos así <coughs> matándome, pero... Igual, y no fue mucho ejercicio. O sea, claro. el que hiciste, o sea, es cubrir ciertos objetivos, cubrir ciertas metas, depende que quieres, porque ahí también viene la pregunta. O sea... Vas a hacer ejercicio para bajar de peso O te vale el peso y lo que quieres es ponerte más fuerte O te vale Exacto. ponerte más fuerte Lo que quieres es terminar un maratón Es que también depende
3: Y además, por ejemplo, en el tema de entrenamiento de fuerza No necesariamente tiene que ver la frecuencia cardíaca O en la natación Muchas veces Exacto. la frecuencia cardíaca se tiene que, que calcular Tus rangos de otra manera No se calcula igual que el ejercicio en tierra Por la gravedad y por la postura y no es que Entonces, realmente ahí está como... Claro. Como raro, no necesariamente uh -huh. es la intensidad nada más lo que
1: importa. Y como dice Mariana, tiene que ver el objetivo y también, no sé ustedes si han escuchado ese ese estudio que hacen en un gimnasio que se llama Metric Ah, sí, yo lo tengo. Y que de acuerdo a tu genética es el sí. tipo de ejercicio. Entonces, bueno, eso determina mucho si una hora es mucho ejercicio para sí. ti o poco ejercicio. ¿Ustedes qué opinan? O sea, si ¿sí creen que la genética va a determinar qué tipo de ejercicio y qué cantidad de ejercicio deben hacer? Yo creo que sí. Yo sí. O sea,
2: ayer justo acabo de leer una nota que se acaba de descubrir como el gen que ayuda más bien como a nivel neurológico a este... ...a saciar el hambre... ...o a quitarte esos como antojos... ...entonces dicen... ...esto abre la pauta... ...para crear un medicamento... ...que deje de hacer sufrir... ...la ser dieta... ...entonces... ...y en el mismo estudio... ...citan... ...que justamente... ...todo es
3: genética... Genética para control de la dieta, para control del apetito y para el tema del ejercicio. De hecho, en este mismo estudio también te dicen qué tanto tienes que descansar de acuerdo a la probabilidad que tienes de lesiones. Entonces, si tienes que descansar un día a la semana o dos, si tienen que ser descansos activos o pasivos. Es que hay muchísimas variables. Sí. Entonces, sí creo que hay que como considerar eso, todo eso para decidir si haces mucho o poco ejercicio. Alguien puede decir, es que yo hago mucho porque entrena tres días a la semana, pero a lo mejor su riesgo de lesiones es tan alto Exacto. que necesita descansar tres días a la semana. Y por y está eso está
2: mucho un ejercicio no va a funcionarle a todo claro. mundo, ¿no? Claro. A ti llega tu comadre y te dice, no Fer es que ponte a hacer CrossFit y tú dices, no, con CrossFit yo me puse súper fuerte y gorda. Sí, exacto. Ah, bueno igual o estás el músculo. Oye, pero ahí te va el
1: otro lado, que es mi caso yo por ejemplo soy necia, a mí me gusta no, correr, entonces según mi metric yo no soy maratonista según el metric yo no debo hacer deportes de resistencia y demás, entonces a mí me gusta correr y yo soy necia y pese <risa> a lo que me
3: diga el metric I'm okay. Sigo corriendo Pues para que me la devuelvas A mí, conociéndome Como me conocen Metric dice que soy buena Para deportes en equipo O sea, cuando han visto a mí digo, Que yo socialice? O sea, oye, no es eso, eso. Pero, Bien, entonces, pero en primaria Igual jugabas voleibol ¿no? Nunca jamás Yo no, no Te digo, el otro día Estaba viendo el box Y ves que se abrazaban ¿No? Y yo decía Yo no podría hacer eso Nomás porque me daría asco Que me abrace el otro ¿no? dos Cuácatelas, ¿no? Jamás haría deportes en equipo Por muchas razones Pero ahí también Miren la parte psicológica Emocional ¿Qué gusta?
2: disfrutas?
1: Yo Claro. disfruto
3: echarme cinco horas corriendo porque eres realmente fondista, pues adelante échatelas, no. aunque diga lo contrario ¿tú pero realmente? a mí sabiamente me decía que soy buena para distancias hasta 10 kilómetros, entonces sí tiene un dato que tiene que ver un poco con tu genética, para qué te ayuda pero eso no quiere decir que no puedas hacerlas. las otras claro, cosas, ¿no? y
1: yo también confieso y les voy a dar un poquito la razón con lo necia que soy y seguí corriendo pero a mí me dijeron que yo era buena para hacer hipertrofia es decir, para crecer el músculo, muscular. yo me atacaba de risa porque quienes me conocen saben que mi complexión no es como musculosa. Pues sí, sí, <risa> sí mi desarrollo Oye, músculo. pero ahí
2: también viene la parte, y va de la mano con la pregunta y el programa de hoy. Me mato en el gimnasio y no subo de peso. Una cosa es identificar el peso total y otra, definir cuánto de ese peso tienes de grasa y cuánto tienes de músculo. Tu composición
0: corporal. Exactamente. O sea, aclararle a la no gente,
1: exacto, porque muchos dicen que comenzar
3: a hacer ejercicio suben de peso porque... Porque
0: ¿Sí? es músculo Pero de hecho
3: hay, No, es que voy de agria a decirles Que vamos Estamos preparando Un programa de eso Entonces No nos vamos a clavar Pero para que estén atentos Vamos a hacer un programa De si estás obsesionado Con tu peso Con un numerito ahí. En con la el báscula. número de la báscula Porque lo comentábamos ¿no? En consulta Nos encontramos muchos Chavas principalmente ¿no? Uh -huh. Que lo que les importa Es cuánto pesan Entonces Sí Siempre el alegato es No importa cuánto peses Sino de qué lo pesas ¿no? Exacto Entonces Pero volviendo un poco Al tema de la encuesta ¿no? Si haces mucho ejercicio Y no Puedes bajar de peso, puede tener que ver con eso, con que estás desarrollando masa muscular, Ajá. o con que estás comiendo, pero demás.
1: es mínimo, ¿eh? yo creo. ¿Qué? Es, fíjate <risa> el hombre que, de nombres, que, no, de que, que nombres, desarrollen no. masa muscular y por eso no bajan de peso. En hombres
3: es bien común, en mujeres ¿Sabes no. ¿Qué? Sí.
2: Yo lo veo en el consultorio, se convierte en un reto cuando llega una persona, sobre todo mujeres con composición corporal que tienen muy poca masa muscular y la tienen que aumentar para poder acelerar su metabolismo y quemar grasa. Entonces Justamente como decir, eh, deja de pensar en el peso El peso ahorita es lo que menos nos va a importar Vamos a enfocarnos en subir músculo Y es un reto de verdad Porque si sí importa Ese famoso 70% de dieta Y 30% ejercicio sí. O sea, la dieta en las personas que tienen poco músculo Es la línea central sin duda Sí se vale hacer, obviamente, ¿no? El entrenamiento de masa muscular, hipertrofia Pero si no comen bien nah,
1: Muchos triatletas maratonistas Tienen sobrepeso
3: Sí. y se matan haciendo ejercicio y sí. que no necesariamente yo ahí tengo un punto siempre hay un libro en, en Estados Unidos que se llama You don't have to be thin to be a winner no, no tienes que ser delgado para ser claro. ganador ¿no? pero sí tienes que tener cierta composición corporal que no ponga en riesgo a lo mejor tus articulaciones o un riesgo cardíaco o algo así entonces sí creo que hay que cuidar la alimentación sin duda mucha gente cree que hacer media hora de ejercicio te da chance de tomarte un Gatorade entero y la verdad es que no
0: hay un, como, un frappuccino, moca, un frappuccino o salir y
3: comerte una la canasta de totopos en lo que desayunas y la verdad Ahora, es que no hay que cuidar la dieta y, y habrá que ver
2: en realidad el porcentaje de personas que buscan en el ejercicio bajar de peso yo claro. creo que es un gran porcentaje o sea se hacen millonarios los gimnasios porque te venden eso tú aquí claro. ven te vas a poner buenísimo pues claro pues dilo todos los que sí. estamos eh, metidos en el ejercicio en alguna parte y no me dejarán mentir lo que buscas
3: es pues sí, poder estar con un peso Por saludable. Nombre, es que, esto, hacer sí, espacio al hacer ejercicio la comida, comida para fin poder, de comer, poder comer. sí Pero está bien, nada más entonces, pues no se sorprendan y no se quejen si no bajan. Si siguen comiendo, no van a bajar. Bien, bien Comer. En el alimento de la semana les vamos a hablar de la proteína en polvo. Porque, no sé si sabían, pero es el suplemento más buscado por los atletas que hacen ejercicio. Es como muy padre estar por ahí de repente con un vasito mezclando proteína en agua y tal. Pero la realidad es que no todas las personas que hacen ejercicio ni la quieren consumir, ni saben bien cómo hacerlo cuando la quieren usar. Entonces, sí se sabe, hay estudios que comprueban que consumir un poco de proteína en polvo después de entrenar te puede dar beneficios. Hay muchos tipos, veganas y no veganas, o sea de origen animal o no. Y la que se ha comprobado que funciona más es la proteína de suero de leche, porque es más suave y más eficiente en su absorción, tiene menos efectos secundarios, sobre todo no tiene grasa, y la calidad de la proteína es muy mucho más alta que la de otras proteínas y además aumenta la sensación de saciedad. Entonces, si van a consumir proteína en polvo, puede ser esta opción, whey protein o de suero de leche, pero siempre asesórense por un especialista.
0: Regresamos con... Sexo Nutres...
1: Bueno, pues volviendo a nuestro tema central que es ¿Por qué si hago tanto ejercicio no puedo bajar de peso? Todos sabemos que la actividad física, como lo comentamos hace ratito, pues uno de los objetivos es mantener un peso saludable en México hay muchísimas personas sedentarias eh, según el INEGI, 70% de la población mayor de 12 años no realiza ningún tipo de actividad deportiva, oh, eso es muchísimo, sí, ¿no? y bueno pues finalmente el sedentarismo está considerado como uno de los factores de riesgo de mortalidad más importantes en México y en el mundo, o sea, uh -huh. sabías que en el mundo es el cuarto factor de riesgo de mortalidad,
3: o sea es claro. y es el primero que se vincula con enfermedades asociadas, tipo diabetes hipertensión, aterosclerosis, todo eso
1: exactamente, y bueno pues yo creo que aquí la, la, no sé si las personas que leen mi blog saben que siempre termino con un somos lo que comemos contra lo que gastamos. O sea, ¿qué refiere esto? Lo que dijo Mariana, con toda razón, sí, la dieta es 70% y un 30% es el ejercicio. Pero, por ejemplo, en mi caso yo sí me, me hago espacio en los pantalones entre semana para poder comer el fin de semana y tomar mi copita de vino. ¿Por qué? Porque finalmente esa línea es la respuesta mágica, entre comillas, a todo. Todo a a para
3: poder dar esos gustitos, ¿no? Y que sí valen la pena, digo, uno claro. tiene una vida muy complicada como para no poderse echar un vino en fin de Me semana. Me encantó
2: una imagen que compartiste, Ferde. Eh, las personas con un abdomen plano son las que no disfrutan la vida ¿verdad? Tienen una o sea, vida no plana, plana. plana. No sé cómo sea, pero sí. seguro Esta pancita demuestra que estamos, como dice Mafalda, llenas de, de vida y de amor <risa> sí
3: está, eso Pero sí, lo
2: sí. o sea el, la clave ¿no? de que todo el mundo dice Dime por favor, ¿qué ejercicio tengo que hacer para bajar de peso? Se habla mucho, no sé si a ti te pasa sol De el, si haces ejercicio en ayunas o no uh -huh. para quemar más grasa y que cuánto porcentaje de grasa realmente vas a quemar durante X número de ejercicio y no es que ya me dijeron que tengo que hacer 20.000 series pero de peso súper poquito o echarme 40 minutos en una frecuencia súper baja todo eso, yo lo que he leído es que sí se ha visto y se ha este, demostrado que en una primera etapa te puede ayudar para disminuir grasa, hacer ejercicio en ayunas siempre y cuando tu composición corporal tenga una masa muscular adecuada. Si no, están perdidos sí, claro. porque van a seguir
3: perdiendo músculo. Pero además veíamos en un congreso que eh, te recomiendan hacer ejercicio en ayuno, no más de dos, máximo tres veces a la semana. Generalmente dicen dos, alternando, uh -huh. no, no más de media hora. hora. Sí, un día sí no. No más de media hora y a intensidad baja Yo lo que te quería decir es, no sé si te acuerdas Mariana y yo tuvimos la suerte de hacer una especialidad juntas En trastornos de conducta alimentaria uh -huh. Y uno de los grandes trastornos es esto que tiene que ver Que se llama en inglés exercise bulimia ¿no? uh -huh. Y es el tema de si comí 100 calorías Voy a ir a hacer ejercicio hasta quemar 150 Para entonces no retener ese alimento Esto puede pasar mucho o lo, El entrenamiento en ayunas sucede mucho en pacientes que cursan algún tipo de patología de este tipo. Uh -huh. Entonces hay que tener cuidado si es parte de tu entrenamiento y de una mente sana o es parte de una obsesión y lo están haciendo en ese sentido. Exactamente.
1: Es como el caso de los ergogénicos, ¿no? Que viene junto con pegado uh -huh. de que igual van en ayuno y además traen sus píldoras.
3: Sus píldoras mágicas. Sí, se meten, sí, se meten sí, este, cosas para quemar más o para acelerar el metabolismo. Que tampoco
1: yo no, o sea, no hay que satanizar porque hay de todo, ¿no? yo no igual no recomendaría hacer ejercicio con una ayuda porque no va a ser tu potencial real pero uh -huh. por ejemplo si un día estás cansado y te echas tu espresso triple como yo le hago a veces
2: entonces <risa> pues, pero te no, da diferente. energía pero yo una vez me compré el famoso
3: hidroxicot
2: no, no, o sea, ya era una paranoia estaba haciendo ejercicio sí. y me temblaba todo yo decía, sí. Dios, ¿dónde no voy a sacar esta energía <risa> auxilio. Y lo que <risa> sucede
3: con estos es que además la gente se va haciendo tolerante a la dosis, entonces empiezan con una cápsula luego van dos, luego van tres, luego van dos por eh, dos veces al día, entonces se van haciendo tolerantes, y el día que lo dejan de tomar, suben de peso durísimo, entonces empiezan uh -huh. a meter otras cosas para volver a bajar hasta que terminan en ciclos mucho más fuertes de hormonas. Estos
1: la, son las, los vigoréxicos los no la parte, la parte de obsesión, igual un poquito, tal cual no es un trastorno de la conducta alimentaria, pero podría no, sí derivarse
3: es. como de la anorexia, ¿no? No, Quizá. sí, es. lo que pasa es que hay unos que se conocen como tanes, que son Atanes. los no específicos, o sea, no están tal cual clasificados, pero claro que, que son. es un trastorno. Claro que sí, es un evidente. trastorno, y no hay manera de que nunca estén satisfechos con la masa muscular que tienen, y por más que entrenen siempre sienten que les falta, y por más que, en fin.
2: ¿no? A esas personas la recomendación es decir tener siempre una ayuda psicológica o integral a con veces un médico es
3: sí, exacto uy
1: pero de aquí a pero que cachen y se den cuenta que están es muy en complejo. esa situación
2: es muy complejo oye bueno.
1: por otro lado no sé quizá también es un trastorno los que se lo merecen entonces gastan 500 calorías en dos horas de ejercicio en hora y media y se van a empacar mil Ay, sí. es que ahí
2: está el factor eh, subestimar lo que gastas, que es lo que, más te bien siempre lo que comes con sobreestimar lo, lo que, que gastas. Entonces, como justamente decíamos al principio, si hiciste nada más 15 minutos, pero a tope en frecuencia que dices que, o sea, me estoy agotando, ¿vas a percibir esa sensación de actividad física como lo más agotador que has hecho en el día? Por <risa> lo tanto, tu cerebro va a creer que necesitas una recompensa porque sí estuviste muy, muy, muy cañona
3: con el ejercicio, por lo tanto, te echas una dona, uno no sé qué Su recover, ¿qué tal? Sí, exacto Que, que, no, que muchas veces sí sirve es Lo que te quiero decir No no necesariamente están mal O tienen que estar muy bien planeados no Y tienen que ser, por ejemplo La mejor recuperación es en la primera media hora ¿no? Claro. O sea, el ejercicio No Y la gente se da estos recover Llegando a comer a su casa Cuando ya no sirve de nada Ya pasaron cinco horas no Entonces sí, justo lo que siempre hemos platicado aquí Lo más importante en la nutrición Sí es el que, o sea, de qué está hecha la nutrición No sé qué, pero es el timing Y en nutrición deportiva es lo más importante ¿no? Uh -huh. Entonces hay que tener mucho cuidado en si, hace, si sientes que haces mucho ejercicio Primero pues entender Cuánto es mucho para ti ¿eh? No es un estándar en el mundo Es para ti con relación a lo que tú puedes hacer Lo que has hecho antes, tu objetivo deportivo ¿entiendes? Exacto. Y después cuánto vas a comer para lograr El objetivo que quieres, que puede ser quedarte igual Subir, bajar, uh -huh. lo que tú quieras Recuperarte para poder entrenar mañana Y claro. ni siquiera
1: se pueden dar recomendaciones Generales porque no. por ejemplo la, Yo siempre digo no. que la, la diferencia entre la dieta Del deportista y del sedentario de alto Rendimiento, en lo único que cambia es la cantidad de alimento
3: que tiene que Eso. consumir. A mí a lo mejor me ha el tocado tiempo, el momento, ¿no? También.
2: A mí me ha tocado tener en el consultorio que me llegan parejas que van a hacer o un triatlón no tienen un objetivo, mujer, hombre, y de repente a la mujer le pongo a comer más porque sí, tiene claro. que aumentar músculo y el hombre se pone así de. Uy. Oye, ¿cómo que esta está comiendo más y la otra se priva? ¿Voy, sí. voy a subir de peso? ¿Y qué creen? Empiezan sí. a bajar grasa, aumentar músculo, se sienten súper bien. Es ahí la personalización. Sí, no hay que dieta, tenerle no miedo. Entrenamiento.
3: Sí, no hay que tenerle miedo al entrenamiento. Mucha gente no entrena porque le da miedo, que le va a doler, que le van a. No hay que tenerle miedo al entrenamiento ni no hay que tenerle miedo a las calorías. Exacto. La verdad es que son la combinación perfecta para mantener tu composición corporal como tú quieras. Uh -huh. Todas las composiciones corporales se valen. Gordo, flaco, todas se valen. No más tienes que decidir cuál quieres Y no es como en el banco de meto mil saco mil. No, no. no. O sea, porque también importa la calidad. Eso vamos. ser hacer un programa, ¿no? La calidad de los de, sí, de las calorías. Exactamente.
0: Sí. ¿Sab sab sabías, que? sabías que
3: una dona cubierta de chocolate aporta aproximadamente
2: 310 calorías las cuales se pueden quemar corriendo 30 minutos a una velocidad de 11 kilómetros por hora o 60 minutos a 8 kilómetros por hora Nutrición activa.
3: Pues les vamos a contar los 5 errores más frecuentes que se abotan la dieta del deportista ya mencionamos algunos, pero el primero puede ser pensar siempre que te lo mereces que has gastado tantas calorías que mereces una recompensa y entonces comes más pero les tengo una mala noticia no siempre entrenas tan duro como tú crees Exacto Oye, otro error, y no me dejarán mentir Tomar estas bebidas
2: rehidratantes y o energizantes Tipo el Boost y el Red Bull y estas cosas que de repente están en el gimnasio Entrenando así a menos nada de ejercicio, pero llenándose de azúcar Y ese azúcar, noticia, se convierte en grasa y por lo tanto no logran bajar de peso
1: otro que es muy común es que se la pasan haciendo carga de carbohidratos. Si voy a correr, aparte dicen voy a correr un maratón de 5K... Entonces voy a hacer mi carga de carbohidratos. Mal. Las cargas de carbohidratos se hacen en ejercicios prolongados. Estamos hablando, si acaso, después de medio maratón, medio maratón, un maratón. Y para competencias. Para Exacto. competencias. Muy específico. No diario se tienen que hacer carga de carbohidratos, porque al igual que las bebidas rehidratantes o energetizantes, el exceso de azúcar se va
3: a grasa, a grasa. y se va a la, cintura. a la cintura. Oigan, desayunar poco o no desayunar saltarse comidas pensando que entre menos comas más bajas sorpresa no entre menos comas menos bajas almacenas grasa pierdes masa muscular y entonces además te sientes pésimo no puedes entrenar después y le echas la culpa a la vida de lo que tú estás haciendo muy mal hay que desayunar hay que hidratarse muy bien en las mañanas y entonces podrás entrenar muy bien y la última creo que es una buena recomendación
2: que es, o más bien, más no es recomendación, es un error que cometen muchos, que es creer que la proteína en polvo no tiene calorías. Y ahí andan metiéndose sus Shots proteínas proteína. a media tarde, proteínas a media mañana, Pobre después riñón. de entrenar. Sí, antes. Y ojo, las proteínas, aquí y en China, un gramo de proteína aporta 4 kilocalorías. Aquí y en China. Multiplica. Eh. <risa> Cada scoop de proteína en polvo te va a aportar aproximadamente 120 calorías. Y si le sumas que si lo, te lo tomaste con leche, que si le pusiste un plátano De repente hay unas
3: bebidas que dices, ok, te estás echando ahí 600 calorías.
0: Ojo. Las tres de nutres.
3: Oigan, pues me acabo de encontrar una noticia que está muy padre porque la Asociación Americana del Corazón acaba de publicar que los niños que hacen ejercicio en compañía de sus amigos hacen más ejercicio en total que cuando están con sus papás o solos. Porque tener amigos wow. que son activos físicamente... Los ayuda a que se activen y eso los motiva y entonces quieren ir con sus amigos y la pasan más padre. Hay un estudio que dirige Jessica Graus del Centro Médico del Hospital Infantil en Cincinnati en Estados Unidos que dice que las amistades influyen significativamente en las conductas de los niños y que tener amigos físicamente activos puede facilitar que los menores con sobrepeso o con obesidad ...hagan más ejercicio. Muy es esta idea que siempre platicamos de rodearse de gente saludable, ¿no? Exacto. En los niños también impacta.
2: Y otra noticia que yo también me llamó la atención, que ya la acabo de mencionar en el podcast, es justamente que acaban de descubrir el lugar del cerebro que hace fracasar a las dietas. ¡Boy! La revista Nature Neuroscience publicó un estudio que justamente explica cómo todo el circuito que inhibe y controla las ganas de comer y bautizó ahí justamente a una proteína que se bautizó como MCR... No, MC4R. Y el chiste de esta proteína es justamente como ponerla como una base para crear un fármaco que pueda ayudar a controlar el apetito y también a reducir el sufrimiento de hacer estas dietas que temores de hambre. Bueno, yo
1: encontré una nota que me fascinó porque se imaginan <risa> unos chicles para adelgazar. Ay,
3: sí, ¿No? está buenísimo.
1: Todos sabemos que más para vendido. perder peso, ¿qué tenemos que hacer? Lo acabamos de decir, es aumentar actividad física y restar calorías a la dieta. Pero. O sea, imagínense que esto fuera posible a través de un chicle. Esa, ayudadita. Fue, esa fue la pregunta que se hicieron eh, investigadores de la Universidad de Siracusa en Nueva York y la Universidad de Murdoch en Australia. Y bueno, pues es lo que están tratando de resolver, porque en un estudio previo en 2011... Eh, el equipo demostró que una, hermo, una hormona fundamental para ayudar a sentir saciedad puede ser suministrada vía oral. Entonces, ahorita están viendo de qué manera ponen esa hormona en gomas de mascar. Estaría buenísimo, wow. ¿no? Entonces, estaríamos todo el día
2: mascando chicle. chicle. No, no. Está no. Increíble. Quiero la representación para México. <risa> 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 bueno. Nutres. En fin, pues nada, hemos llegado al final de este programa, que somos nosotras Nutres y acuérdense que este espacio lo hacemos todos así que por favor entren, participen en todas nuestras redes sociales, twitter arroba Nutres TV con número, facebook nutrestv con letra, recuerden mandarnos sus dudas y contestar por favor la encuesta
1: de la semana, recuerden mandarnos sus dudas y contestar la encuesta de la semana, se despide
3: fernanda fernanda y recordarles que la encuesta nos funciona cuando la responden desde la bueno desde el link que les mandamos porque esto nos ayuda a tener mejor contabilizadas las respuestas y tal, dice bueno yo soy Sol. Y la próxima semana, ya está publicada la encuesta, la vamos a subir al ratito. Eh, vamos a platicar sobre si los niños deben o no deben hacer dieta. Entonces, pues bueno, contéstenos, participen, participen denos sus opiniones, y nosotros somos Nutres, el área saludable Gracias. de Dixo.
1: Adiós. Bye.
0: Dixo presentó Nutres. Nutres.